0: 欢迎回到时间馆，大师，我是你大兄 Poya、欸。又回来了，哇！最近真的是追剧都追不下去呵呵呵，因为现实真的是比戏剧还要精彩吼，那今天就来聊一聊，马上就要六都大选嘛。那我们今天就来聊一下，但是因为因这一次选举呢，除了六都之外，新族也是真的是战况非常激烈，所以我觉得现在就想来来聊一下。如果2022最精彩的六加一都选举会出现什么结果，可能是最梦幻的剧本哦。那今天聊的全部都是幻想剧本哦，大家就不要太当真。首先当然是要先聊一下这个台北市啊，台北市这次沙卡都嘛。但是聊台北市之前，我真的觉得有件事情真的是非常有趣哈，就是前几天应该是上周末吧，上周末。礼拜天晚上的时候，这个瓜吉直播翻车事件哈，这件真的是闹得有点大。结果在看网上很多人，包含我自己啊，可能一开始在看这个直播的时候，都有人在想说：“哎、欸，是啊，知道瓜吉一向是青绿的立场，而且他其实在选前也预告好几次了嘛，就是他在选前一周的时候呢。”一定会直播讲一下他对这次的选情的看法跟推荐的人选，当然，其实有在追瓜子直播的人应该也是很理解他啦，他基本上就是比较青绿嘛。但是你还是会想要听一下，就是好，那你可以告诉我一下你到最后的投票选择后面的心路历程是什么？那我觉得他那次直播翻车，可能很大多数人也觉得就是说啊，真的吗？人终将活成自己曾经讨厌的样子吗？就是呃，你任何选择，我觉得都是个人意志啊。但是如果你真的要把那个逻辑讲出来的话，那不是。<笑>好，我们我我们看一下瓜吉怎么讲啊？我我觉得可能其他，比如说他在议员的选择啊，很多都是曾经跟他共事过的这个。议员占有嘛，我觉得那个那个就是真的是他讲他个人跟他们相处的经验，我觉得这个这个应该没什么好批的吧，顶多哦有一部分翻车可能是在于就是刚好他呃有一个这个中指变大拇指的事件嘛，呵呵这这个、真的是马上被打脸，这个这个当然也是翻车很大的重点，但我觉得其实。最重要是后面吧，后面瓜迪讲到这个台北市长他要选陈时中的时候，但是他的理由是，诶、欸，黄珊珊跟这个呃，当然讲完他是不考虑啦，因为不可能嘛，对不对？蓝营是绝对不可能选的，那只剩下两个选择嘛，好，台北只剩下两个选择啊，黄珊珊跟陈时中，但是。呢……啊、哦，如果照卦吉的说法，他觉得两个人都没什么问题。以他相处的经验、哦、黄珊珊一开始的时候，哦、在他进议会的时候就，就呃很热心的帮助他，给他给过他温暖，是一个不错的人。而且呢，二十几年在台北的这个从政经历，应该是也当过副市长嘛，应该是对台北市政最娴熟，也是最了解台湾的人。黄珊珊基本上没问题。好啊，陈时中。啊，瓜吉说他觉得陈时中也没问题。那这当然是，其实如果说以现在大家普遍的风向来讲的话，应该也会觉得，哎，这个地方就有点凹了啦。因为陈时中不管在防疫跟哦、呃，不管是三加十一啊，啊、哦，这个疫苗采购封存三十年，这些实在是太多争议。而且我觉得这些争议，呃，就算了。是重点是，当这些争议起来之后，你后面。还是以很傲慢的态度去应对，并没有真的说，呃，好好的面对。呃，包含在这个辩论的时候也讲说啊，怎么这个问题还要一问再问？我不是回答过，对你回答过很多次，但是你从来没有回答清楚，你从来没有解释清楚，人家才要一问再问嘛。这这些傲慢的举动，你说陈志忠没问题哦。好，那好了，这也给过好了。好，陈志忠没问题。然后呢？再去讲说好，那如果两个人都没问题，就看他们后面的团队跟之后会对台北市带来的影响嘛。那瓜吉讲的是，哎、欸，黄珊珊后面是民众党，依他个人的经验呢，民众党后面呢也是很有问题，都是一些蹭仔这样子哦，政治上的这个投机者。呃，好，那这是瓜吉的看法嘛。好，那我们也。这个这个，这个、我觉得也没什么好认不认同，因为，呃，以瓜吉实际在台北市议会的经验，他说他见过的局处长哦、呃、糊弄他的比较多是民众党嘛，呃，民众党相关友好人士嘛。如果他真的有这种感觉，那我觉得，哎，这是他自己的实务经验。好，但是后面瓜吉强调一件事情，哎，这个我觉得是让他真的是很多逻辑无法自洽的地方哈。瓜吉强调。这个呢，陈植中后面其实就是英系，那英系这一票人呢，其实不能代表民进党，因为英系英系这一票人其实基本上就是什么黑道角角头啊，地方势力，是民进党最邪恶、最黑暗、最拐瓜裂枣的一群人的集合啊，他看得非常不爽，他觉得有良知的民进党员都应该认同把这些人赶出去。啊，问题是这些人都没有这样做，因为民进党内部还是有些人太想赢了。那测宇网军其实也是这些鹰系所养出来的鹰爪。好，瓜吉讲了这么多，我靠，可真的是惊天大爆料呢！但是呢，他最后还希望这一群鹰系的人呢，在蔡英文下来以后呢，会自然消失、啊，这就让人实在是不解，这是。逻辑无法自洽的一个很大的关键，就哎、欸，你你你你讲的怎么跟做的不一样？为什么为什么最后这样还是含血含泪票投陈时中呢？哎、欸，这个不就有点奇怪吗？哎、欸，但是我觉得这个有趣的点就是，我们再结合一下哈、哦，这个前阵子王世坚讲的话，其实王世坚也是被攻击嘛，但是王世坚被攻击的原因也是因为啊。哦他讲了这个什么？他的这个灵魂跟肉体会分开这样子啊？理理理智上呢，他是党员嘛，他一定要支持陈志忠嘛。但是情感上呢，哦，黄珊珊是他二十年的老战友，对不对？又在大巨蛋案挺过他，对不对？他欠黄珊珊一次，所以他挺黄珊。好，这也是王志坚，这也是王志坚自己讲他呃在台北市议员的亲身经历嘛。哎、欸，但是你看，王世坚最近被攻攻击的时候，其实王世坚也讲了类似的话、啊。他讲的是什么？哦、呃，因为他被攻击这个他当年的这个呃出轨事件嘛。对他，他就说：“哎、欸，对我犯了错误，但我对不起的就只有一个人，就是我太太。但是你们贪污贪赃枉法，对不起的是2300万同胞。欸”哎，你如果把王世坚讲话跟瓜吉讲的东西对起来。哎、欸，你可能突然可以发觉，他们讲的东西其实是对了起来，而且还有一个事情是，是什么呢？其实如果真的要讲话，你会发觉，其实瓜吉是爆最多料的，他直接指名道姓的，他直接指名道姓音系哦，好，就是这个以黄成国为首这一派呢、哦，他们其实就是这个，呃、可能就跟王世坚讲的，这是同一卦的人。可是为什么瓜吉最后讲票投陈时中呢？哎、欸，会不会<笑>其实瓜吉也在反串吗？因为你可以发觉，虽然当然瓜吉最后的结论是讲这个他要投陈时中了、啊，但是你看他报的这些内容来讲，他讲的这么具体，这么这么咬牙切齿，然后前面讲了这么多啊，包含就是。为什么？为什么这一群人还会存在民进党？因为民进党里面有一群人太想赢了。然后最后他他说他也要票投沉十中。那我们必须知道，挂机也是一个呃即将卸任的公众人物，以后可能还要还要在社会上面走跳。所以呢，他批完这么多以后，他可能还是必须要对不对？表达一下这个。中心这样子，好、哦，才不会被事后翻旧账嘛？<笑>会不会瓜吉其实是在讲反话？好，当然这个，我觉得我会把它归类在这一次最精彩的幻想剧本啊，因为对我来讲，我实在是也没办法接受。如果说呃，瓜吉真心是这样认为的话，这个逻辑真的没办法自洽。我只能帮他归归纳最能逻辑自洽的就是。其实瓜吉在反串，他讲了他所有的真心话，但是最后，嗯，他不能讲他票投别人，他只能讲他票投黄珊珊啊，不不，不，抱歉，我讲错，我讲出我真心话了，他只能讲说他票投陈世忠，因为他就跟王世坚的处境是非常类似的。好，这样我们就可以理解台北市的框架哈。好，但是呢，呃，我真的要觉得。台北市选举最精彩的幻想剧本，我觉得哈，如果陈时中当选的话，才是最精彩的剧本。为什么呢？因为陈时中当选哦，其实我们可以想象，陈时中其实就是呃，他其实就是韩国瑜的转世，这样子，转世投胎成为韩国瑜，他就是民进党韩国瑜。哦、呃，这为什么？哎、欸，仇恨值的关系。如果今天陈时中当选的话，其实呃，接下来二零二四会更精彩，真的是会更精彩。因为陈时中当选的话，虽然好像呃，就是呃，民进党绿营这边得胜，但是他反而会激起更大的反作用力。而且，其实陈时中当选的话，很有可能会走韩国瑜的剧本，也就是事后再来跑这个呃。台北市长罢免这个流程，大家都知道嘛。这个我们上次从这个韩国预备罢免已经被教育过。好、哦，这个市长罢免呢，两、呃、个要件，一个是有效票数要多于不同意票数嘛，啊，这当然嘛。第二个是第二个要件是同同意的票数要达原选举人选举人总数的四分之一以上。以这次台北市长的选举人数大概就是两百零二万人左右，那。呃，如果这样子算出来的话，其实大概就是五十多万，五十多万票，就是同如果要达到同一票数达原选区选举人四分之一以上，大概五十万票。这个我们大家其实，呃，这次选完很快就会看，就看这个蒋万安加黄珊珊加起来有超过多少嘛？那基本上这个加加减减，如果真的诚实中因为三卡都的关系，最后哎，蒋、欸、<笑>万安跟黄珊珊强碰，然后反而是陈时中当选的话，其实我觉得很有可能去跑这个台北市长罢免这个这个流程。我觉得这个应该才是台北市最精彩的剧本，因为你不管是黄珊珊赢啊，或者是蒋万安赢，其实我觉得这个这个不会，这个当然对二零二四会有影响，但是不会是最精彩。最精彩的是让陈时中当选，让他的仇恨值真的是到达一个。类比当年的韩总这样子的一个呃境界的话，哦，那后面真的是很精彩哦，那真的是精彩。好，那再来，其实，嗯，其实六都来讲的话，其他几都可能就没有什么精彩的剧本，因为新北市大家都知道啊，这个真的是差太多了，应该我们侯友谊大概真的就是轻骑过关，哎，那。真的是没什么好演的这样。桃园的话，反而是桃园，哎，桃园其实现在也是拼得很凶嘛。我觉得最有最精彩的剧本就是郑云鹏出现，不是张善正当选，因为张善正当选，张善正太无聊了。张善正当选后面有什么精彩精彩的这个剧情可以期待吗？没有。但是郑云鹏当选超级精彩，为什么？郑云鹏当选就代表。朱立伦挂，朱立伦强推张战镇嘛，对不对？那真的也让他捡到枪这样子啊。从这个林志坚退选，然后再到曾云鹏，呃，临时提枪上阵，但是打到现在这个纠结难分呐、啊。但是如果以后面的剧本精彩度而言的话，曾云鹏当选才是最精彩，因为这样子的话，好，我们就真的二零二四不用看到朱立伦，那真的是会相对精彩一些啊。好，那如果台中的话，台中真的像说精彩的话，应该是要蔡其昌翻盘呐、啊，因为现在也是差距很大。问题是蔡其昌翻盘以后，不会觉得有什么精彩、啊。这蔡其昌后面没有故事线发展，卢秀燕赢的话会比较精彩一点呐、啊。卢秀燕赢，嗯，对，卢秀燕赢，然后侯友谊也赢。最后蓝营派他们两个组合去选二零二四，这樣会不会比较精彩？然后新北跟台中要补选，这个比较精彩。我觉得这样子可能会比较精彩一点。因为台中应该还是卢秀燕啊。然后台南的话，台南也是啊。如果要精彩的话，就是谢龙介赢啊，真的让台南三十年执政翻盘。哎，这个如果真的是谢荣借引的话，真的是有够精彩，因为这代表就是什么？如果你真的讲说这次选举，然后是下架民进党为主轴的话，或者是说讨厌民进党是全民最大党这种概念的话，那如果这个事情要真的能够发生被印证的话，就是台南要谢荣借翻盘，你高雄翻盘都没有用哦，因为高雄上一次就翻盘过了嘛，已经不新鲜了，他已经没有那种。你知道三十年的积累，三十年都没有翻盘过了。第一次翻盘，那只有谢荣界在台南翻盘才会有这么精彩的剧本。但是这可能也是有点难呐、啊。<笑>但是如果真的真的这个剧本成的话，我觉得，嗯，哦，那真的是蛮精彩的哦。但应该是很难，这应该是很难的。所以台南真的是很难。高雄的话啊，陈奇迈人可之恩，目前目前看来也是没什么悬念呐、啊。因为刚才也讲，柯震翻盘的话，其实还是比不上韩总上次翻盘这个剧本的精彩度嘛。所以高雄这一趴，因为陈其迈是轻骑过关呐、啊。好、哦，那如果这样子结算下来的话呢，六都就是蓝二。照刚才这样子算的话，就是只有新北跟台中是蓝拿下来，然后绿四。嚯嚯，这个超级精彩。哦，就跟上次这个四个不同一样，投出来让完全跟选前民调这样子，哎、欸，完全翻盘这样子哇哈哈，啊，四个不同意直接就哇碾压过去，超级精彩，而且朱立伦直接挂掉，二零二四终于不用看到朱立伦哦，这个是太精彩。然后，当然这次呢，因为除了六都之外，一定要还要再讲就是新竹、啊、哦，因为新竹这、就是真的是被民进党打成这个。全台第一战区，真的是40万人，只有40万选举人次的新竹呢，变成全台第一焦点，实在是太精彩。我、哦、说高宏安实在是被打得太精彩，所以高宏安这一局呢，应该说新竹这一局啊，真的是没有悬念的。最精彩的剧本就是高宏安当选。为什么高宏安当选最精彩？因为你知道，呃，就像这次台北市这么精彩一样啊。你若2024后面的剧本要精彩的话，一定要来个撒卡度，一定要让这个白色力量留下他们最后一个绝地大反击的根据地，那就高虹安当选。现在看起来的话也是如此哦，因为高虹安已经获得的地方的议长、副议长，蓝营已经倒戈了，这样子哦，这个气宝完全没有在演摊牌、摊名牌这样子，直接聊了<笑>我如果觉得，如果高王安没有赢，真的是这个剧本真的是没办法写得再更精彩。然后，如果高王安赢的话，就代表，因为科皮现在其实他保证会出来选嘛，他他已经是2024唯一确定的这个候选人，好、哦，等于是总统候选人里面唯一确定了。但是他如果要真的要能够有影响力，真的2024。哦，各种剧本啊，什么啊，蓝白河啊，还是什么啊，郭科河啊之类的。你要这个剧本要能够成立，先决条件就是新竹高洪安要当卷，那这个才会精彩。而且我觉得现在剧本哎蛮、欸、多的呢。如果说这样算的话，因为郭科河当然是呃一个最精彩的剧本啊，因为柯文哲之前都喊话了嘛，对不对？如果郭台铭出来了，哎、欸，他愿意当赛韩，嘿，他没有一定要当头这样子，哇，那这个就精彩了。那看起来郭台铭不太赏脸这样子，哎、欸，应该也不是说郭台铭在赏脸啊，可能郭台铭被2020那次已经搞毛了这样子。看起来郭台铭这次真的是非常的隐身在后面这样子，哦，没有什么大的动作，没有2024要出马的样子。那还有如果。类似像郭台铭这样科技业人的话，看起来薛明志是这次是蛮想出来玩的。所以如果高雄安当选的话，那有可能是柯宣和还是什么柯智和这样子，选柯批有大智慧，是不是？柯<笑>文哲加薛明志，<笑>这个2024组合，哎、欸，这个剧本就有点精彩了。<笑>好了，就是。2022这个最精彩的六加一都选举的幻想剧本哦，那很快就开讲，那我们就看看吧。如果是最精彩的幻想剧本，我真的觉得我不知道了，完全是纯幻想。我想现实真的是编都编不出来，我们不知道现实会,不会编出更扯的剧本呢、啊。但是我觉得这是我幻想的极限了。那幻想2022如果可以这样选的话，应该是挺精彩的。好，今天就聊到这边，拜拜。